0: 妻女のみずほですこの番組は母として妻として女としてそれぞれの目線から見える気になることや疑問をボイスブログとしてつづる番組です家族の誰よりも皆既月食でテンションが上がるみずほです。え、とってもね、大きな連帯症があってえ、皆さんもね、皆既月食見られた方も多かったかなと思うんですけど、もうこのエピソード流れる時はね、もう皆既月食のことなんて、いつのことやらっていう感じかもしれないんですけど、とってもね、あの、珍しい皆既月食、ではあったのかなとは思うんですけど元々天体観測好きでもあるので家族がねそんなに興味なくっても一人で盛り上がってるんですけど寒いベランダに出て一人で見てましたまあ、そうは言ってもねあのー、こう割と街中に住んでるのでまあ、月ぐらいだとね全然見えますけどなんかこう毎日ね月って見えてるものなのに、こういう特別な時は本当にみんなこう外に出て見てるんだなっていうことをね、実感しました。普段からね、こう月を見るのは好きなので、特に満月だけじゃなくて、空をね、見上げてることが多いんですけど、まあたまたまね、排気月食で、まあいつもとは違うような月が見えるというだけで、本当にあの街中でちょうどね、あの仕事が終わってきたこと中、いろんな人を見かけましたけど、立ち止まって写真を撮ってっていう人たくさん見かけました。いつもと変わらないって言ったら怒られますけどね。いつも見えてるものだけどね、と思いながらね、特別なものではあったと思うんですけど、普段皆さんあんまり空見てないのかなっていう気もしたり、時間があればね、ずっと見てたいなと思うくらいなんですけど、まあ子供たちにもね、今日こんなだよって言って、え、そうなんだって一緒にね、しばらく空を見てたんですけど、もうあの、すぐに飽きちゃって見てるのは私だけでしたけどね、ロマンがありますよね。宇宙を見るっていうのはね、まああの、明るいお昼でも同じなんですけど、まあ夜は一層ね、星なんかも見えるし、とってもこう自分の感情だとか、なんかこういろんな気持ちが湧き上がってきてね、一人でいろんな思いを巡らせながら見た怪奇月食でした。まだね、あの月がそんなに上に上がってなくて高度が低い時にかなり大きく見えてたので、写真を撮ろうかなとスマホをね、向けてみたんですけど、まああの時を撮影したところでね、うまく撮れないわけですよで。そんなにあの、高性能なカメラがついてるスマホを使ってるわけでもないので、やっぱり肉眼で見たもののようにはカメラであまり撮ることができなくって、ツイッターでね、あのー、回帰月食の写真をね、たくさんアップされてる人のを見てて、なんかハッシュタグでとっても面白いのがあって、下手くそな月が撮れましたみたいなね<笑>。やっぱりみんな同じ結果になるんだなって思って、ニヤニヤしながらちょっと見てました。肉眼で見るものって言うと本当にすごくって、まあ、カメラがね、良ければ、焦点を合わせたものは、まあ、月であってもね、あのー、綺麗に撮ることができるだろうとは思うんですけど、肉眼で見てるものとカメラで撮影したものっていう差というかね、個人的には実は肉眼で見えてるものはまあ、嘘とは言わないんですけどね。本当はカメラで映しているようなものが見えてるんじゃないかなって思ったりもするんですよね。人って不思議でこう思ったように見えるものなので。綺麗だと思えばよりきっと綺麗に見えるし、なんか感動するくらいのものに見えてるんだけど、実は違ったりして、なんかそう思うと、同じ月をみんなが見ているんだけど、一人一人実は見えてる月って違うのかもしれないなとか、いろんなことをね、考えながら見てました。本当に自分が見てるものが本物かっていう証明ってね、できないんで、こうカメラでね、撮影したものが本物なのか、自分の肉眼で見たものが本物なのか。ちょっと想像するとね、怖い部分もありますけど。小さい頃から天体観測というかね、別に詳しくはないんですけどね、とても好きで、小学生の頃、理科かな理科の月のね、移動してるのを記録するとか、宿題があって夜に一生懸命ね、月の観測をして、っていうことをやった(笑)のを思い出したんですけど、すごく楽しくって、なんか星座をね、見つけてみるとか、そんなに田舎に住んでたわけじゃないので、やっぱり見える星の数もね、結構限られるんですよね。比較的やっぱ明るいものでないと見えてないので、逆にね、あの、星座を見つけるとかなると、街明かりがなくて、本当にあの、天の川が見えるぐらい綺麗な場所行くと、星が見えすぎて、星座が逆に分かりづらいみたいなこともね、多分あるんですけど、本当に山の中に行って、もうあの、空一面星だなっていうのを見たのはね、小学生の頃に、キャンプかなんかに行って、見たかなっていうのが一度だけなんですけど、すごく感動して、多分10歳ぐらいかなと思いますけど、すごく感動したとか、そういうことを親に言った記憶はないんですけど、なんかね、こう表現のできない美しさみたいなものをね、感じて、まあそこからとっても星とか月をね、見るのが好きになって、で、天体望遠鏡がね、ずっと欲しかったんですけど、中学生ぐらいになった時に、父親がね、なんか少し大きめの天体望遠鏡なんか通販か何かで買ってきたんですけど、自宅でそれを使える場所というかね、置ける場所がなくって、屋上みたいなところがね、あれば見えるんですけど、結構大きかったので、だ出しっぽい話にしておっしにてきたたいいよねぐらいのね感じだったんですけど結局自宅に置けないので父親が職場に持って行ってしまって一度職場に連れて行ってもらった時に見たのが最後かなと<笑>どこ行っちゃったのかな本当はね大きくなってから自分でも買いたいなとは思ってたんですけど実家にあったのになまあまあいいやつだったんじゃないかなと。結構景気がいい時だったんでね謎にそういうものを買ってくる父親だったんですけど、その時はおおって思ってましたけど、実際今天体望遠鏡をね、買ったからといって、自宅に私も置けるかって言われると、置いてみれるような場所はないんですよね。ベランダに置いても周り建物に囲まれてるんで、本当にそう空全体見えるかって言われるとね、見えないし、なんかそういう場所にね、住める日が来たら天体望遠鏡を欲しいなと思ってます。えー、それでですね、もう10月、10月中にですね、まあ不登校についてというかね、我が家の子供たちの不登校エピソードをまたね、3回連続配信させてもらったんですけど、でまあ10月中ね、そういう配信になったんですけど、まあ10月も本当に忙しくて、10月、11月が、自分自身がね、している創作活動のとてもこう、忙しい時期に当たるので、ちょっとまとめてね、収録したのを3回に分けて配信させてもらってたんですけど、以前にもね、不登校のお話について配信させてもらってた時もあるんですけど、今回配信した後に、どういう年代のね、人が聞いてるかとかいうのもわかるんですけど、初めてね、10代、の人がね、カウントに入ってて、あもしかして、そのね、不登校のエピソードを聞いてくれたのかな、っていうことがね、わかって、まあ年齢層的には二十歳前後ぐらいなのかな、だったんですけど、ちょっと嬉しいなと思いました。どういうね、方が聞いてくれたのかは、まあわからないんですけど、まあ当事者というかね、あの、まあ、私自身は保護者目線であるし、話している内容はね、あの、ま、子もたちのことではあるんですけど、まあ、実際ね、あのー、不登校になっている、まあ、当事者であったり、まあ、保護者の人であったりとかね、に耳にしてもらえる機会があればなぁとは思ってるので、とある家族の、とあるエピソードでしかないんですけど、まあ、こういう風うに生きてる家もありますよぐらいに捉えてね、もらえたら嬉しいなと思ってます。えー、それで10月、まあまあ、その、忙しい、あまり忙しい忙しいって言いたくないんですけどね。まあ、創作活動の方のね、活動が、まあ、制作の追い込みだとか、展示がね、ずっと重なったりとか、で、バッタバタしてたんですけど、あの、一番一年、まあ、一年落としていいというのも何な,なんですけど、その10月にハロウィンのイベントをね、参加させてもらってて、まあ、ギャラリーさんが主催しているハロウィンのイベントになるんですけど、でまあ、ギャラリーなのでね、もちろん、あのー、創作した作品の展示がメインではあるんですけど、ギャラリーのね、近くにある英会話教室さんがその日にね、自分の英会話教室でのハロウィンイベントの、まあ一環として、あの、ギャラリーに行ってアート鑑賞をしましょうという、まあコラボ企画的なところをね、含んでて、で、まあそれならせっかくだから作品の展示に、ね、関わってる作家さんで、仮装しましょうっていうのがそもそも当初始まりで,で、もう何年か開催されててずっと参加させてもらってるんですけど、まあやっぱりね、中途半端にはできないと。で、まあ私自身も初めて仮装というかね、コスプレをするっていう一番のきっかけになったイベントではあるんですけど、まあそれもね、一つコスプレをするっていうのも作品ではあると思ってるので、中途半端にはしたくないっていうのもあって、で、まあ子供たちがね、見てくれた時に、あんなに本気でやっちゃっていいのかっていうくらいのものを見せたいっていう気持ちもあって、なんか大人が本気で楽しんでるところって、なかなかね、子供たちって見る機会が多分ないんですよね。まあ遊んでる、遊んでるんだけど遊びも本気ですっていう、ものを見せるってとっても大事かなと思ってて、まあ好きでやってるんですけどね、好きだからこそ中途半端なものは見せない、まあ自分の中でですけど、あそこまでやるんだっていうその意気込みをね、感じてもらいたいし、まあそれは子供だけじゃなくて大人に対しても同じように思ってて、まあ普段コスプレしてるのもまあそういう意図もあるんですけど、なんかやってみたいって思うことに本気で取り組んでるというかね、あの、本気で遊んでる姿っていうのはね、とっても誰かの気持ちにね、なんかやってみたいとか思う人の後押しになるんじゃないかなって考えてるので、まあそれがコスプレどうのとかではないんですけど、で、まああえてこの年齢でやってるっていうところに自分なりにね、意味を感じてて、まあ若い頃だとね、あの、まあ、何やっても、こう、社会的に許される感もあるんですけど、それを、こう、もう40を超えた、あの、人でも、まあ、は関係ないと、もうやりたいからやるんです。っていうね、そういうものを子供にも大人にも見せたい。まあ、それがね、一番やってて、自分でも楽しい部分でもあるし、そういうふうに感じ取ってもらえたらね、嬉しいなと思ってる部分です。まあ、コスプレをね、してて、今回ちょっとね、あの、ギャラリーさんでの展示の時に参加してるね、作家さんが人数が多くて、で、まあ、初めてコスプレという仮装をね、してみたっていう人とかもいて、私がね、コスプレをしたままね、東京へ行ったっていう話を聞いた別のね、作家さんが、で、まあ、その時とね、同じ格好でね、あの、不思議の国のアリスの、アリスの格好だったんですけど、で、その格好で、水ほさん東京まで行ったんですかって言われて、あ、そうなんですよって言ってたら、もうメンタル強いって言われて、決してなんかメンタルが強いとかね、そういう感じではないんですよね。まあちょっと頭おかしいのかなっていうふうには自分でもまあまあ思うところはなくはないんですけど、まああんまり周りからどう見られているかっていうのは気になってないっていうのはまあ大きいんですけど、まあ実際ね、コスプレしてても、自分自身はね、周りはもちろんね、あの、カス、コスプレして、あの人コスプレしてるって見えるんですけど、私自身は鏡見ない限りは、自分が今どんな格好でどうなのかっていうのを常に見に見えているわけではないので、どういう格好してるかはもちろん自分ではわかってますけど、まあ中身はね、あの (笑)、人として変わらないので、もちろん、周りのね、視線はね、たくさんありますよ。まあ、それもね、一つは、あの、楽しんでいるっていうところもあって、人間ってこう、なんだろう、異色なものというかね、あの、変わったものを見ると、どういう反応をするかっていうのを逆に私が観察しているところがあって、もうそれは大人の反応であったり、子供であったり、みんなそれぞれね、違うので、結構面白いんですよね。あの、人間観察好きなので、まあ声ね、かけてくる人もいれば、全然こう、目線をこちらへやってかい人もいれば、まあいろんなね、人がいるので,で、まあ確かにコスプレしてると、まあ目立つのは目立つんですけど、まあもっと個性的な人っていっぱいいるんでね。あの、東京行った時は本当に思ったんですけど、まあ特にね、あの、場所にもまあよるかなとは思うんですけど、渋谷とかね、あの、若者が多いところなんかに行くと、まあ人も多いし、それほどみんな気にしてないんだなっていうのが本当によくわかりました。あの、春にね、東京に行った時もそうだったんですけど、まあその時はね、コスプレではなくって、ウィッグだけをね、して行ってたので、まあまあそんなあの、なんか明らかにコスプレっていう感じではなかったんですけど、まあちょっとあの、ピンクの超ロングの髪が目立つなっていう程度でしたけど、まあでも都会に行くとね、さほどね、みんな、なんでしょうね、あ、あえて見てないのか、もうあの、そういう変な人もたくさんね、人口が多いところになればなるほどね、いろんな人がいるので、特に気にしてないっていうのが大きいかなっていうふうに思います。で人って人が思うほど周りの人が自分のことは見てないっていうことも多いので、私自身はね、性格的にあんまり周りを見てない、あの、物理的に見てないんですよね。あえて見ないようにしてるとかではなくって、なんか本当に周り見てないみたいで、真横をすれ違っても知り合いに気づいてないとか、もう自分がここへ向かって歩いてるっていう行動中の中で、周りのことは全然見てなくって、自分が今こちらに向かっているとか、なんかそこにしか集中してなくって、人を見てるようで全然見てないので、何回かね、あの、無視されたっていう,うに、今までね、言われたこともあったので、<笑>すいません、気づいてませんでしたって言って、え、そんなに真横にいても気づかないって、そういうふうにね、言われるようになってから、少しね、周りを意識してみるようにはなったんですけど、普段の生活、まあ一人だと特にね、一人で行動している時は特にあまり見てないんですよね。まあ、あの、人間観察好きなので、そういうことを意識してるときはもちろん、あの、見てるんですけど、あまり、こう、そういうところにね、興味がないときは本当に見てないので、まあ、だから人の顔も覚えられないんだろうなと思うんですけど、でその、コスプレをしている、まあ、好きだからやってはいるんですけど、その小さいときから、こう、変身系のね、アニメとか、すごく好きで、こう、変身シーンとかにね、なると、あの、以前も話したかな、あの、すごくゾワゾワするんですよね。で、今、女の子のこう、変身する系のアニメって言ったら、なんだろう、何があるかな、プリキュアくらいかな、今の、今やってる女の子が、こう、何か変身するっていうのがね、それぐらいかななんかゲーム的には残ってたり、アニメーションでやってるっていうのはほとんどなくな、ないかなで、まあ私が小さい時ってね、あの、今プリキュアなんかだと、あの、戦うために変身しているんだけれども、まあまあ、あの、戦うために変身しているっていうのはまあ昔からあるパターンではある、ありますけど、もっとこう、問題解決するためにいろんな職業の大人に変身するとかね、そういうアニメとかも結構あったので、昔のね、ものだとあの、クリーミーワミとかミンキーモモとかがね、とっても好きで、なんかおもちゃとかもそういえば持ってたなーっていうのを思い出したんですけど、まあなんか大人への憧れもあるし、自分の中にないものになれるっていうことが、なんかすごく憧れが強かったのかなと、とってもね、あの、シャイ人間なんで、うん、小さい時なんか本当に、感情あんまり外に出さないし、でもそういうアニメーション見てるとき、まあそれはね、今も同じなんですけど、プリキュアの変身シーンとか見てもね、未だにあの、ゾワゾワするんですけどで、そういうのはあの、誰かと話したことがなかったんで、わからなかったんですよね。みんながそういうふうに思ってると思って、いたんですけどたまたまね、誰かと話をした時に変身シーン見てたらすごくあの、ゾワゾワっていうかね、ゾクゾクしないっていうのをね、聞いた時にそんなのしないよって言われて、あれそうだったのか、なんかゾクゾクしないもんなのかと思って、なんか女性的にはね、あの、ま、大人になって思うのは、あの、化粧したりとかね、いろんなことで変、変身というか、あの、日常の中に、そういう部分がね、あるんですけど、まあコスプレするって本当にこう、物理的になんか違うものになってみるっていう、こう体験ができるものなので、まあ確かに違うものになれるっていうのはすごくあの魅力的で、まあただ楽しいからやってるとか、メイクしたりするのも好きだし、と思ってやっていたんですけど、少し前に、えーポットキャスト番組の魔女とカメレオンっていう番組があるんですけどあの、とっても面白い番組なんでね、あの、ぜひ聞いていただけたらなと思うんですけど、エピソードのね、35の不安とプレッシャーとムーンウォークっていう回のね、お話があるんですけど、まあその中でコスプレどうのこうのっていう話ではないんですけど、なんかその自分が生活してる中のこう場面、場面で自分が憧れている存在とか、まあそれはアニメのキャラクターであってもいいし、実在しているものでもいいし、その人になりきってみるっていうお話がね、あるんですよね。まあそのエピソードのね、話聞いてるときに、あ、私、これだなと思って、まあそのエピソードの中では、だからもちろん、その、外見堂の頃じゃないんですよ。ないんですけど、自分の中でそれに、その、まあ役、になりきる。えー、っと、思考もこのキャラクターだったらどう考えたかとかいう風にしていくと、いつもの自分では多分できなかったことができたりとか、それが思考だけではなくて行動にも出てくるのではないかなというお話なんですよね。まあ私の場合はそのコスプレしているのはもう明らかに見た目が変わるので、まあ、なりきる(笑)まではまあ、いかなくっても、やっぱり、その間っていうのは自分じゃない何かにはなってるんですよね。なので、えっと、シャイ人間的には、それで人前に出れるわけですよね。だから、コスプレしてる時はそんなに恥ずかしいとか、な、にも思ってなくって、あ、だからそういうふうに思わないんだなって、こう、すごく納得したお話をね、その、魔女とカメレオンの中で(笑)ね、聞いて、まあそういうことってあの、こう、何かこう、キャラクターを絞ってなくても、みんな生活の中でね、こう自分を演じてる部分は本当にあるとは思うんですけど、あの、私のコスプレに対しては本当にあの、見た目から演じる。まあ見た目も含めて演じることを楽しむ世界になってきた。最近コスプレする機会がちょっと増えたので、なんかコスプレしてる私しか知らないっていう人がちらほら出始めてですね、ノーマルな状態でね、いると気づかれてないってことが、あの、<笑>ちらほら<笑>出てきてですね、まあそれはそれでいいかなとも思ってるんですけどね、普段プライベートというかね、仕事じゃない時、あのそういう創作活動の関係とか、って動いているのではなくて、本当にあの、近所のね、スーパーに買い物に行ったりとか、子供のね、なんか授業参観行ったりとかね。なんかそういうことしてるときって、ものすごくあの、存在消してるので、いたっけって言われるね、くらい存在消してるので。まあ、普段そういう、そういう面もあるんでね、とても差が激しいと言えば激しいんですよね。誰とも喋りたくないときもあるし、なんかかと言って、あの、人間嫌いかって言われると、あの、とてもおしゃべり人間でもあるので、喋りたい人なんですよね。なんだけど、あの、もうシャイ人間のままだとね、もう恥ずかしすぎて、初めて、まあ女性の人はまだね、そうでもないんですけど、なんでそうなったか、わからないんですけど、ポッドキャストの収録とかもそうでしたけど、初めてっていう時は、もうあの、手も震えるし、声も震えるし、もう、慣れではあるんですけど、こう初対面の人に対する緊張感がもう異常。<笑>異常で。だからまあ女性、同性に対してはまだそこまでではないんですけどね。まあそれでも緊張はしますけどね。もうあの、緊張しすぎて、就職の時のね、面接とか、お勤めしてた時にね、プレゼンとかね、もう死にそうになりました。緊張しすぎで。頭おかしくなりそうっていうぐらいね、なんかトイレとか行ってあの壁殴ってましたし、割とね、そんな正確なところもあったりとかして、逆に娘なんか見てるとね、あの、ま、今やってないんですけど、ピアノ教室にね、通っていて、年にね、何回かこう発表会とか、あの、コンテストみたいなものがあって、たくさんの人の前で演奏しないといけないという、その、なんていうんですかね、こう、大きな舞台、注目を受けるようなところで演奏するわけですけど、なんか緊張しないのかっていうのを聞いたときに、緊張しなくはないけど、もうそこまで別に何も思ってないみたいなことをね、娘が言っててすっごく驚いたんですよね。私絶対無理だなと思って。なんか、だからそれこそ、あの、コスプレして出て行ったら多分出ていけるんですよね。だけど、あの、生身のあの<笑>、ノーマル密報で行くと多分出ていけないんで。そういう機会が来たら、あの、多分もう、手震えてる、声震えてる、みたいな(笑)ところでね、大舞台に出なきゃいけなくなるだろうと思うんで、なんか大舞台に出てる時に、ちょっとコスプレ入ってんな、みたいな時があったら、もう心折れそうなのを必死で頑張っていると思ってもらいたいなと思います。まあそういうね、あのコスプレをするギャラリーの展示をきっかけにね、まあコスプレを始めて、まあおかげさまであの昔からコスプレしたかった人間、には本(笑)当に良い(笑)機会(笑)をもらってですね。まあ日常的にとは言わないんですけどね。なんか周りで楽しみにしてくれる人が出てきたりとかね。え、今日はコスプレじゃないのとか言われて毎日コスプレでいるわけじゃないんですけどね。まあでも楽しみにしてもらえてるってすごく嬉しいなと思います。驚かせるというかね、票をついて驚かせたりとか。それを楽しんでもらえる場を作るっていうのはとても好きなので、まあコスプレもね、その一つにもなってるので、まあまた何かね、機会があったらコスプレでどっかにね、突然現れたりとかするかなと思うんですけど、本当はね、あの、もうコスプレ本当にしたいのたくさんあるんですけど、やっぱりね、いろんなキャラクターがね、いる中で自分に向いてるか、向いてないかっていうキャラクターもね、まああるので、なんかチョイスなかなか難しいんですけどね。セーラームーンも好きだったからセーラームーンもコスプレしてみたいんですけどね。ちょっと体やっぱり期待してからでないとな。<笑>自分が思う。こう、セーラームーンの形に仕上がらないなと思ってるんですけど、ちょっとそんなことをね、あの、ちらっと SNS にね、書いたら、リ合いの人から、45歳のセーラームーンはきついやろっていうか、あのコメント書かれたので、おダメかな、やっぱりなと。<笑>まあ、何をもって良いか悪いかとかね、きつい、きついですよ、あの、実際ね。それはもう、20代とか、のね、コスプレの格好した子をね、近くで見たら、もうめっちゃ可愛いって思うんですよね。若さって素晴らしいって思うんですけど。<笑>まあでもなんかそういうことではなくて、あの、もうただただ自分のね、自己満足でもあるので、まああの、美醜っていうね、あの、問題にもなるかなと思うんですけど、もう別にいくつで、どんなキャラクターをしようが、どんな体型でどうやろうが、別にいいんですよ。あの、本人が納得してればね。それを周りがまあ、いやいや言うことはないんじゃないかなとはまあ、思いますけど、まあ、ただ何かのなキャラクターをするっていうのは、そのキャラクターのやっぱりまあ、イメージもあるので、個人的にはあんまりそのキャラクターのイメージ壊しちゃったら悪いかなっていうのがあるので、なるべくそこに近づけて、イメージをね、崩さないような形で完成させたいなとは思うんですけどね。まあそもそも、そもそもセーラーム自体は無理があるんですけどね。ハットシーンみたいなね。<笑>スタイルだったりね。衣装もまあなかなかなんでね。いずれやるかもしれませんけど、いずれやるなら早くやっといた方がいい気も。するんですけど、ちょっと仲間が欲しいですね。あの、一人。セーラームーン一人でいてもちょっと寂しいんでね。他のね、メンバーが欲しいですよね。まあ、セーラームーンの仲間、仲間か、誰かで、タキシード仮面でもいいからやってくんないかなと思うんですけどね。美しさ、まあ、美醜の部分で言うとね、もう、それはあの、世の中的一般に若い人がやる方が、それはまあ、良いのかもしれないけれども、まあ、あえてこのね、40代でそれをするという,う何なんですかね。あの、<笑> 40代ですか。<笑>なんか出せない、出せない空気感が出せたら面白いなっていうところもあって、まあ、そのなんかギャップをね、表現できないかなとも思ってるんですよね。その不思議の国のアリスをやってみたいっていうのも、まあ、もう、世の中的にとっても定着し(笑)てるね、キャラクターなので、みんなが持ってるイメージっていうのはね、すごくあると思うんですけど、まあ私の中ではね、大人になったアリスっていうイメージでずっとやってるので、大人の雰囲気を、大人の雰囲気をって言いながらも、あの、やってる中身のね、本人の脳内はあの、もう10代ぐらいのままなんで、40数年生きた何かを醸し出せるコスプレをね、これからもできたらいいかなと。思います。えー、それからですね、まあ今回ちょっとね、なんか雑談会みたいになってますけど、前回の放送をね、お休みさせてもらってたんですけど、えー、お休みになった代わりに、ちょっとやってみたかったスペースをね、あのツイッターでですね、やってみようと思ってやってみたんですよね。で、まあツイッターされてない方、ちょっとね、あの、わからないかもしれないんですけど、まあ、ツイッターの中でのライブ配信というかね、一方通行ではなくって、配信してる側と一緒におしゃべりできたりとかね、いうことも可能で、まあ、それのね、ちょっとテスト配信みたいな感じでやってみたいなと思ってたんで、配信をね、ちょっとお休みしたっていうこともあったので、やってみたんですけど、元々ね、作家活動をしている中で、あの、インスタグラムでね、ライブ配信を何回かやっててで、ま、インスタライブの方が映像が出るし、ちょっとね、緊張感あるのはあるんですよね。音声だけじゃなくってね、自分が映らなくちゃいけないっていうのもあるのでね。一応ね、告知、チラッとだけさせてもらって、何人かの方にね、スペース、スタートしてから来ていただいたんですけど、で、私自身も他のね、あの、方が配信してるそのスペースを聞きに行ったことはあるんですよ。で、あるんですけど、とっても人数が多いところのものもあるし、人数少ないところのもあるし、まあいろいろなんですけど、少し前にね、聞いた、っていうかね、入ったそのスペースのはね、多分5000人ぐらいいたんですよね。5000、5000人って、5000人聞けるんだと思ってちょっとびっくりしましたけど。まあでもあの、もっとね、身近なところだと、あの、数人とかね、になっちゃうんで、一応ね、私自身は発信者側なので、まあ、ポッドキャストをやっている人がやるスペース、だと、特にそうかなと思うんですけど、そもそもの音声配信のみでやっている人がライブでまあそれをしているというだけなので、そんなにこう会話にね、入ってきてほしいとかなくって、まあ入ってきてくれたらね、やっぱりその入ってきて一緒にこうリアルタイムでおしゃべりができるっていう面白さがあるので、まあそれができたらいいんだけども、まあそもそも一方走行で喋ってるだけでもいいかなとは思っていたんですよね。で、ただ、あの、その時ね、参加してくれた方ともちょっとお話をしてたんですけど、実はスペースに入りにくい問題っていうのがあって、スペースね、そう、ツイッターのスペース使われたことがある方はわかるかなと思うんですけど、配信してる人がまあ部屋を作るわけですよね。で、そこに入って話を聞くかどうかっていう、あのー、感じになるんですけど、今配信してる部屋っていうのを自分がその見た時に、今何人の人が聞いてるとか何人の人がこの部屋の中にいるっていうのがわかるんですよね。アイコンが出てくるんで。そこからえ自分はそこの部屋に入るかどうかっていうね。ことを決めてボタンを押すんですけど、人数が少ないと入れない問題っていうのがあって、これってきっと日本の人特有かもしれないなと思って、私自身はまあ配信者側なんですけど、まあインスタグラムのね、ライブ配信した時なんかもそうだったんですけど、聞いてる側っていうのは自分がまず入ったっていうのを他の人に知られてしまうのが困ると。で、それはまあまあ、配信者側に対してもそうなんだけども、ただただ入った人の人数しか出てないとかならまだいいんだけども、このアカウントの人が入ってきましたよっていうのが、誰が見てもわかるということは、えっと、出ていくときもわかるんですよね。で、見に来たけど出ていっちゃったなっていうのがわかるので、入りづらいということが、ただ、<笑>た々あるみたいです。面白いなと思ってね。あの、入ったんだけど出づらいっていう、その気まずさっていうのがあって、でもまあ本来なら、あの、その発信者側はね、一応あの、どうぞご自由に聞いてくださいっていう感じでやっているので、別に入ってきて出て行っても、まあ仕方がないとは思っていると思うんですけど、で、聞いてる側のね、皆さん事情もあるだろうし、ね、ちょっと聞いていたいけど時間がなくなったとか、まあ、もしくは本当にあの、あんまり面白くないなと思って出て行ったとか、まあい、いろんなね、パターンがあると思いますけど、まあ、そこは自由なので、全然あの、気にせずに本来出入り、自由であっていいんだけれども、優しさですね。入って出て行っちゃったら、あの、配信者側の人にね、嫌な気分にならないかなっていうのをね、皆さん心配されるんですね。まあそういう気遣い、気遣いというかね、日本の人特有な気がするなぁと思いながらね、その時あの話をしていて、個人的にはじゃああの、どうしたら皆入ってきやすくなるんだろうなって考えたんですけど、一応そのスペースを始めるときに部屋のね、名前を付けられるんですけど、まあその部屋の名前であったり、事前にスペースやりますよとかいう告知をするときに、まあ出入りご自由にとか気軽に入ってきてくださいよとか言えばいいのかなと思ったんですけど、多分言ったところで同じなんですよね。あの実際入室するときに自分が最初の一人だったりとか、二人三人しかいないっていう場だと、あの、入るのを遠慮する人も出てきちゃうんだろうなと思って、えっと、解決法はわからないものはなんですけど、<笑>そんなの気にし、気にしないって、だ,だだだだだっと入ってきてくれていればね、後の人が入りやすいのかもしれないんですけどね、難しいなぁと思いました。テーマを出して話したわけではなかったので、その時、で、アーカイブとしても残さなかったので、まあライブ配信なんでね、ライブの中だけで楽しめる話もあっていいかなと思ったので、あえて残さなかったんですけど、ちょっとね、その時に私の番組の中で話してほしいトークテーマだったりっていうのをね、少しお聞きしたりしました。まあそんなにね、普段特別なことも話はしてないんですけど、なんかね、トークテーマいただいた時に、とってもあの、個人的なね。そんなことでいいのかなと思ったりね。その時ね、あの出してくれたトークテーマが、好みのタイプについてっていうのを、いかれて。あと何だったかなあ、フェチだ。何フェチかみたいな。なんかすごいあの、偏った、その、私とっても個人的な話で良いのだろうかって思いながらね。面白、面白いよねとは思うんですけど、私が面白いだけで誰か聞いててこれは面白いのかなと思うんですけど、機会がある時に話そうかなと思います。以前ね、あの、ちょっとこんな話をしてみようかの国小数アンケートと思った時のまだ話せてないんで、まあそれも含めてね、話そうかなとは思ってはいるんですけど、今、いろいろね、番組内でやりたいなと思うことはね、結構あるんですけど、まあ、そのなんかゲスト的なね、方を呼んで誰かと話をしてもいいなっていうのと、えー、まあ、そのね、不登校についての話をね、した時にも話したんですけど、その子供たちと話してみたいっていうのもあったり、先生と話してみたいなっていうのもあったり、まあ、それ、それをね、その番組内でやるのがいいのかどうかも、ちょっと迷ってはいるんですけど、まあ、何気ないことしか話をしてはいないんですけど、今、いろいろね、話したいなと思っている中で、実は以前からちょっと行きたい場所があって、そこへ行って、その感想をね、番組で話したいなと思っているんですけど、まだちょっとね、そこのお店に行けてないので、それはね、以前、あの、アンケートで出した時のトークテーマでもあったんですけど、そのセルフプレイジャーについてっていう話でもあるんですけどね、えー、そこに関連してのお店に実は行きたいところがあって、その報告とかね、感想兼ねてお話ししたいかなとは思っているので、まあちょっとね、あの、近ン,ンで行きたいなとと思っているので、不登校の話もそうなんですけどね、そんなに話したくない話っていうのは、まあ、なくて、な,なんだろう、話したくない話というか、こう、これは話せないなという話がなくて、結構あの、整理の話だったり、出産のね、話だったり、まあいろんな話してはいるんですけど、こう抵抗がないので、まだね、話したいなっていう、その、あまり<笑>、周りでね、聞かないようなお話をまた出したいなぁとは思ってます。なんかこんなことを話してほしいっていうのがね、あったら、ツイッターでもお便りフォームからでもいただけたらなぁと思ってます。今回ちょっとね、あの、ダラダラ回で、あの、あまり頭が回ってない時に収録してしまってるので、ぼやっとした回になってます。まあ10月のね、ちょっとバタバタと、まあ11 月、年末まで結構ね、バタバタするんですけどね。まあそんなあの、バタバタ、バタバタ感も、えっと、母、妻、女のツイッターもやっておりますので、ぜひツイッターもフォローしていただけたらありがたいなと思います。とっても日常感あふれる<笑>ツイッターが上がってきます。あの、特別番組に関係ないこともつぶやいてるので、普段の子育て生活感とかね、本当にあの日常的なことつぶやいているだけなんですけど、なかなかこの伸びないツイッターのフォロワーさんがまた増えれば嬉しいなと思っています。ツイッターフォローをしていただけたら、あの、何かのタイミングでスペースもまたやりたいかなと思っていますので、感想としてはね、あの、とても楽しかったので、時々スペースね、やりたいなと思います。なかなかね、自宅でできないので、うまくね、タイミングがあった時にまたやりたいなと思います。えっと、スペースするときはまたね、あの、告知させて、ツイッター内でね、告知させてもらいたいなと思っていますので、お気軽に、<笑>ぜひその時は、あの、聞きに来てください。え、つまんなかったら、全然出て行ってもらって構わないので、ちらっと覗きに来た。っていうね、あの、ことだけでも全然、OK ですのでね。もっとね、あの、気楽に参加してもらえたらというか、あの、聞きにね、来てもらえたら嬉しいかなと思います。まあ、まだね、そこまであの、Twitter そのものもね、私フォロワーが少ないので、スペースのね、告知をしたところで誰か聞きに来るのかっていうことに、なるので、えー、ぜひ、えー、母、妻、女のツイッター、興味ある方はぜひフォローしてください。最後まで聞いてくださってありがとうございます。母、妻、女では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。送ってくれるととっても嬉しいです。励みになります。詳細は概要欄をご覧ください。Twitter へのコメントもお待ちしております。それではご機嫌な1週間をお過ごしください。さようなら。